0: O Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados, são nove no total. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Como parte do Brasil, o Nordeste também respira futebol. Clubes como Bahia, Vitória, Esporte, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Ceará, ABC e América de Natal, só para citar alguns, são equipes tradicionais do futebol brasileiro, com títulos estaduais e nacionais, além de torcidas de grandes e muito apaixonadas. Jogadores e treinadores nordestinos também sempre fizeram parte do esporte bretão. Nomes como Rivaldo, Daniel Alves, Dida, Juninho Pernambucano, Maestro Júnior, Zagallo e Givanildo Oliveira, por exemplo marcaram e marcam o esporte até hoje. Apesar de completamente inserido dentro do ambiente de futebol, o Nordeste convive com um preconceito constante dentro deste espaço. Preconceito esse que vai muito além do futebol. O Nordeste é a região onde se concentra o maior número de negros do Brasil. Foi a primeira região que os portugueses habitaram e se tornou economicamente importante para o país por conta da cana-de-açúcar e do pau-brasil lá no descobrimento. Quando a capital do Brasil deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, o sudeste se torna o grande centro da economia brasileira e, por consequência, o nordeste acaba sendo aos poucos esquecido. São Paulo surge como o grande centro econômico do Brasil e, assim, começa a receber migrantes de todo o país, incluindo o do nordeste. O nordestino, buscando melhores condições de vida, participa do processo de formação do povo paulistano. Essa migração constrói, intrinsecamente ou não, a ideia do nordestino como ser inferior, o pobre miserável que precisa do Sudeste para ser alguém. esse pensamento permanece até os dias atuais. Os estereótipos ligados à região Nordeste estão enraizados. É comum a associação do Nordeste com a fome, a seca, a preguiça, a falta de emprego e oportunidade. No início de 2021, por exemplo, a revista Veja produziu uma matéria com a capa São Paulo, a capital do Nordeste. A matéria contava a história de nordestinos que foram para São Paulo e conseguiram se destacar em suas áreas de atuação profissional do título questionável que fortalece esses estereótipos, a repercussão foi muito negativa nas redes sociais. Internautas e as próprias prefeituras de algumas cidades do Nordeste reclamaram do título e da ideia de centralização de poder no Sudeste. Diante desse preconceito, neste episódio do Não É Só Futebol, falaremos sobre como este problema se conecta com o futebol com a presença do Cássio Zirpoli, um dos fundadores do portal 45 Minutos, um portal de futebol do Nordeste para o Nordeste, e com João Pedro Pereira, do portal TatiCast. Que faz análises táticas dos times do Ceará. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos juntos. Alô, alô! Está começando mais um episódio do podcast. Não é só futebol podcast que fala sobre a relação entre futebol e direitos humanos, discutindo e debatendo preconceitos. Já falamos sobre futebol, racismo, misoginia, homofobia. E hoje a gente está aqui para falar sobre a relação entre futebol e o preconceito com o Nordeste brasileiro. E nesse podcast, junto comigo, estou aqui mais uma vez com dois convidados muito especiais. Primeiramente, começar com ele, o Cássio Zirpoli. Ele que é um dos fundadores do portal 45 Minutos. Seja muito bem-vindo, Cássio.
1: Tudo certo, Gabriel. Bora debater o um assunto aí que é bem pertinente mesmo.
0: Vamos nessa. E está aqui comigo também o João Pedro Pereira, ele que faz parte do TATCast, do um portal de análise de desempenho dos clubes do Ceará. Também tem trabalho com, com jogadores, com clubes. Seja muito bem-vindo, João Pedro. Valeu,
2: Gabriel. Vamos debater bem esses assuntos. Como o Cássio falou, assuntos pertinentes, importantes né, para o nosso, nosso futebol, para o nosso dia a dia em geral. E a gente está aqui para tentar construir um pouquinho melhor essas ideias. Entender um pouquinho melhor.
0: Show de bola. Então, gente, para começar, eu acho que não é segredo para ninguém, não é mistério para ninguém, que há um preconceito em torno do Nordeste brasileiro, Sudeste, Sul. A gente tem apelidos, né? Mulher macho, cabeça chata, Paraíba, né? muito usado também. E aí a gente tem também essa aplicação que vem para o futebol. Eu queria perguntar para vocês de que maneira... Esse regionalismo e esse preconceito contra o Nordeste se aplicam dentro do ambiente de futebol. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Olha,
1: sendo é, generalizando o, o tema, eu acho que o preconceito é bem evidente. Assim, é, é histórico, é, como diminuição, não só termos, questão, é, é como de, de vez em quando é até o trato é, é, o, é o tempo que você usa para falar do, do, do tema. É, são as, a falta de conteúdo sobre o tema e, muitas vezes, como, como você perguntou, muitas vezes as expressões que, que se falam com o tema. Hoje é bem menor, até porque, enfim, a comunicação vem mudando muito e, e antes algo que você falava ficava perdido ali num, num programa que ninguém nunca mais assistia. Agora, qualquer coisa, ela é compartilhada zilhões de vezes fica na eternidade. Então, tem até... Eu acho que quem falava antes até tenta tomar um pouco de cuidado para não dar um vacilo desse. mas e, e vejo também muita gente interessada em mudar, sem dúvida nenhuma tem que existe esse ponto mas também existe existe um ponto que tem, tem há uma geração é, de comunicadores que eu acho que não vai mudar que acha que enxerga como algo menor mesmo é, o futebol da região como algo menor então a, a gente vai quebrar essas barreiras com diversos com diversas de diversas maneiras mas é, eu acho sim que, que é algo que existe
2: ainda hoje em 2021 perfeito perfeito como o Cássio bem já falou a gente já consegue perceber uma mudança, mas essa mudança, muito causada por, por tudo que, que vem acontecendo também de mudança na sociedade como um todo, né? é, onde não só com relação à mídia, não só com relação à, à forma de tratamento da mídia e de comunicadores, formadores de opinião, mas também é, no próprio dia a dia do, do esporte, né, no próprio dia-a-dia, -dia, do futebol, dos atletas, onde por muito tempo a gente é, viu e podemos dizer que ainda vemos jogadores que têm uma certa limitação, né, uma certa resistência em querer tá, trabalhar em clubes da, da região do Norte do Nordeste por achar que ali não tem projetos né, de futebol bem, bem feitos, por achar que os clubes da região não almejam nada de grande e aí os jogadores se colocam num patamar acima do, do que os clubes, né? mas é, também conseguimos ver já essa mudança. Conseguimos ver com o futebol bem estruturado, com os clubes se estruturando e melhorando o seu dia a dia né? com relação a pagamentos, com relação, com relação a projetos né? de futebol, de ter pretensões grandes, é, conseguimos observar exatamente essa mudança. E aí acho que não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? não vai ser algo rápido, a gente tem visto que é um processo, mas que com o tempo é, podemos observar e podemos sim chamar, eu gosto de chamar de evolução, porque não é como se antes é, a gente não tivesse esses preconceitos, mas antes a gente não debatia sobre eles. É, eles estavam ali guardadinhos, como o Cássio Ben já falou, a internet e, e os dias atuais... Né, dá uma proporção muito maior para todos os casos, para alguém que coloca o um apelido pejorativo, com alguém que vai numa transmissão e, e não, não tem nada de muito... É, está sempre naquela área mais superficial né, dos temas, errando o nome de, de clubes, como, como já vimos até de forma recente. E isso hoje, como acontecia antes, não é algo que passa é, despercebido hoje a internet dá uma amplificação muito maior para esses casos e é exatamente por isso nós estamos aqui debatendo e podemos ver essa evolução. Né?
0: É, bacana. E João, aproveitando que você falou, você entrou nesse assunto de clubes, né, desenvolvimento de clubes, evolução, é, a gente tem clubes no Nordeste muito tradicionais, com torcida, com títulos brasileiros, Copa do Brasil, mas ainda assim há uma resistência em colocar esses clubes num patamar de clube grande, ou então colocar ali no mesmo bolo dos chamados 12 grandes, né, entre aspas, os clubes do Sul, de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Por que, que tem essa dificuldade? Assim? É, é parte desse preconceito, dessa visão deturpada do Brasil, com, do, do, do Nordeste com o resto do Brasil?
2: Com certeza, Gabriel. Esse talvez seja um tema que Cássio até goste de falar e possa falar até melhor, mas com relação ao a que são considerados os times grandes. É, algo que eu gosto muito de me perguntar, que eu gosto muito de refletir, é por que, por exemplo, o Bahia, que na minha visão é um dos grandes do futebol brasileiro, foi o primeiro campeão brasileiro e não é considerado por muita gente né, exatamente entre esses grandes. É, gosto sempre de fazer essa reflexão, porque é, foi ali o primeiro a, a, digamos assim, desbravar o campeonato, né, foi o primeiro a conseguir o título, mas nunca, digamos, que recebeu o carimbo entre aspas, vamos colocar dessa forma, e aí muitos outros que são entre aspas compatíveis né, com o tamanho do Bahia em vários outros pontos, em torcida né, em títulos em potencial financeiro em projeto futebolístico de participações na elite do futebol são considerados unicamente, né, podemos pensar, por conta do local onde, onde estão né, seja ali no eixo sul-sudeste é, que, que tem uma amplificação, tem uma cobertura maior da mídia e, e acho que são reflexões que a gente precisa sempre fazer e essa do Bahia é uma que já há algum tempo eu, eu venho me fazendo, né? já há algum tempo eu venho perguntando e na minha visão a, a principal resposta é exatamente dentro desse preconceito, dentro dessa xenofobia e essa dificuldade de enxergar os bons projetos futebolísticos como eles são, né? como, como bons projetos, não só no folclore de ser um time legal, de ser um time é, bonitinho, de ser um time que, que defende algumas causas ali e em algum momento é, não oferece, digamos assim, perigo para os, os do sul e sudeste, né? para os outros times de, desse eixo. Essa questão
1: do Maia ela é muito emblemática porque o Bahia é fundador do Clube dos 13, né, em 87, ou seja o Bahia ele foi reconhecido institucionalmente por, naquela, na, são mais de 30 anos para fazer parte é, desse grupo mas ainda assim sendo tratado à parte por uma, por uma cobertura é, e, e o que é muito curioso porque nos outros 12 times durante muito hoje está menos, mas durante muito tempo o discurso foi muito homogêneo entre os 12 clubes e é óbvio que não é era, era tipo, do primeiro para o décimo segundo, parecia que não havia tanta diferença. Parecia que essa diferença, na verdade, era menor do que a diferença do décimo segundo para o décimo terceiro. É, que naquela naquela época, vamos falar disso, o Botafogo, o Botafogo naquela época estava, está mal, mas estava num jejum muito grande, né? tanto que ele foi ser campeão carioca em 89, depois de 21 anos, nunca tinha sido campeão brasileiro naquele momento, já tinha vencido uma taça Brasil, é óbvio que era a base da seleção brasileira, mas como clube, resultado, não tinha tanto de resultados, é, e, e naquele momento, como o clube, como fei, é, conquistas do, do clube, do, do Botafogo para o Bahia, era tratado como se, como se fosse algo, uma distância muito maior do que do Botafogo naquele momento para o Flamengo, que era o grande campeão brasileiro da, da, daquela, daquela década, e é óbvio que não era, Ou, enfim, algo internacional que tinha é, conquistado tudo nos anos 70, e isso ficou muito no imaginário da imprensa que obviamente compartilha para frente e acho que passa para parte da torcida também e estou eu, eu dando só um exemplo mas eu acho que ele é muito além muito além disso porque isso a gente 87 voltando para 2021 é, e, e só dando um paralelo que é fora do nordeste a gente enxerga aqui, aqui no nordeste a gente sempre enxerga justamente por ter essa concentração desses 12 clubes como algo que para algumas pessoas parece imutável, a gente fica vendo exemplos de outros times, O que precisa ser feito para quebrar isso. Aí você pega o Atlético Paranaense, que é da região sul, em tese está dentro de um cenário onde não tem esse preconceito que a gente está falando. Mas o Atlético Paranaense já foi, isso no século XXI para cá, de 2001 para cá, o Atlético Paranaense já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, Campeão da Copa Sul-Americana e vice-campeão da Libertadores. E esse clube não é considerado no um nível desses outros. Falta o quê? Assim, é, tem que mudar o CEP, tem que, tirar o, tem que tirar a Arena da Baixada ali e jogar em São, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí, aí você traz para cá, tem, essa, essa, tem um pouco dessa relação também. Porque você vai pegando as pesquisas de torcida, quando a gente falou Bahia, as, as principais pesquisas, pegando Ibope, Datafolha, Fluminense, Botafogo, Esporte Bahia, esses quatro times, eles estão no mesmo patamar de torcida. Toda vez eles saem com 1%, 1,2%, 1,3%, eles ficam sempre... Isso não estou nem falando do impacto na margem de erro, estou falando do número que é divulgado. A, a, a última a Datafolha foi dessa forma. A, a, a do Ibope, que a, o Ibope ainda usa uma casa decimal, o Datafolha não usa. O Datafolha ele só usa o primeiro número e pronto, não usa a segunda casa decimal, não. O Ibope já bota vírgula e bota uma casinha decimal. Aí tem lá Fluminense com, acho que é, deu 1,9 em milhão, não era nem por cento nesse caso, 1,9 milhão, esporte 1,8, Bahia 1,7, Botafogo, é, Botafogo e Bahia 1,7. Ou seja, um, ali, ali é um empate técnico dentro de um país que tem é 200 milhões. Aí você fala, ah, mas a, a torcida do Fluminense e Botafogo é nacional. E qual é a diferença? Pô? A quantidade de indivíduos é a mesma. Né? Ou seja, significa que no Rio de Janeiro o Fluminense tem, e Botafogo tem menos torcida muito menos torcida, melhor dizendo, do que o Bahia em Salvador e o Esporte no Recife. Aí não vale porque a quantidade de torcedores desses times fora do Rio de Janeiro é maior do que, eu e na cidade. Que o fato de você ser inferior na cidade não conta. Então eu acho eu acho uma leitura muito equivocada que você 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 pega onde está a, a, a suposta a suposta presença da torcida para transformar aquilo. Esse clube é de torcida nacional, sendo que o número de indivíduos é o mesmo. Então, é, e isso tendo, tendo menos conquistas. Aí você fala, Pô, como é que o time tem esse nível de popularidade tendo menos conquistas? Alguma coisa foi feita durante, durante esse tempo, mas e que parte de quem acompanha da, 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 da imprensa? que a comunicação era diferente. Quando eu falo da imprensa ali, porque tinha um domínio do, do... Tipo, o Globo Esporte era nacional, era feito no Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. A Placar, acho que é de São Paulo, era feita e distribuída semanalmente. Então, havia um controle do conteúdo muito maior. Por isso que a gente trata dessa forma. Hoje é muito mais descentralizado e é cada vez mais descentralizado. Mas essa, essa concentração naquela época fazia com que esses times bem populares fossem vistos, como, como o JP falou, como é, algo folclórico quase. Tipo, o Santa Cruz tem dois mil... é folclórico, Bahia, o esporte é assim, é a torcida animada e tal. e não tiver o mesmo grau de paixão, o mesmo grau de interesse, a mesma demanda por conteúdo, estava lá. Simplesmente não se entregava o conteúdo suficiente. Aí aquelas pessoas, com o tempo, buscaram
0: outros meios. É muito interessante isso que você falou. Inclusive, era um assunto que eu já queria entrar no papel da imprensa né, nesse desenvolvimento de, de preconceito com a região no uh, Nordeste do país, né, a gente tem, claro, você falou que antigamente era muito mais, hoje com o advento da internet, os podcast podcasts, o próprio trabalho que vocês fazem aí no 45 Minutos, tem muito mais conteúdo é, voltado para os clubes do Nordeste, uh, programas esportivos que agora também foram separados por, por estado, por região do país, mas a gente ainda tem, tem muitos canais, muitos programas de veiculação nacional. E aí, e aí fica evidente né, essa falta de interesse na cobertura de clubes que fogem ali do eixo, né, do, do, do eixo sul-sudeste ali. É, então, até que ponto assim a imprensa é a grande culpada ou até que ponto a imprensa tem parcela de culpa nessa, nessa segregação? Uh, de, de regiões do país, e até que ponto também os clubes entram nisso, né? você falou do, do clube dos 13, mas esses clubes entre si, uh, gerando esse afastamento entre eles e os clubes do Nordeste, como é que você vê isso, Cássio? Eu não vou uh,
1: ranquear essa é a maior culpado e tal, mas dizer que, que a culpa não é grande não tem como não, acho que a culpa é enorme, tem uma parcela de culpa enorme. É, na, na forma na forma da comunicação é, é só é, a, a placa todo a placa sou fã da placar, eu fui assinante durante muito tempo foi foi um presente que eu, eu ganhei a primeira vez que eu tinha assinatura foi um time meu que me deu foi, eu acho um presente de aniversário fantástico então a, a Placar ela formou acho que sobretudo na minha geração quase todo mundo mas e você, li porque, e, e, você, e você lia gostando, mas depois, com o tempo, você vê, você, você vai, vai crescendo, vai tendo acesso a outro, a outro tipo de conteúdo, você vai vendo que algumas coisas ali eram equivocadas. Com muitas, é, muitas matérias do Nordeste eram só é, era o jacinho. Não sei nem se o placar mas assim, é, é o jacozinho é o atacante folclórico que o, que o Bahia está revelando, aí conta uma, uma história lá, do, do, uma história do cara fazendo alguma festa. É, é, o, é o time que bota 30 mil é, 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 tipo, Corinthians você analisa, do, você analisa o lateral esquerdo reserva, no, aí aqui é, ah, a média de público está 25 mil pessoas, vê que torcida maravilhosa, era, era a diferença, em vez de ser uma, 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 capa, uma matéria completa, era um quadradinho, tanto é que as capas, é, as reportagens maiores do, dos clubes do Nordeste na placar, elas sempre, elas sempre é, rodam aí no Twitter da vida, porque são históricas, Assim, você pega uma matéria dos anos 70, o Santa Cruz quando fez um Timarço dos anos 70, teve uma, uma placar especial, porque era algo tão raro assim que você fica, fica, fica meio marcado na história. É, a, a placar tinha é, jornalistas contratados aqui na, na, nas capitais para matéria, é, jornalistas freelancers, mas assim, aparecendo de vez, de vez em quando. Conheço alguns, inclusive, mas... É, e eu acho que isso fez parte dessa base. Eu, tô, eu falo a Placar porque era, era, hoje talvez a galera não tenha dimensão. A Placar era, assim, era um, um colosso de, de, de conteúdo. Era, era uma revista que todo mundo comprava. Quem gostava de futebol, todo mundo comprava a Placar. Você tinha um jornal da sua cidade que tinha lá o caderno de esporte diário e você comprava a Placar no final de semana. Era, era um negócio gigantesco. Então ela, faz parte, ela fez parte, sim. É, da forma como era tratado os, os é, é, é muito porque a gente está falando podcast aqui sem a imagem mas isso, é, você tentar ilustrar que muitas imagens eram folclore e e isso na época não era visto como errado era era assim, até visto como legal lembrar disso aqui mas depois você vai vendo que era restrito aquilo que era que aquilo era, era tipo, a, a pauta era aquela e pronto você não você não, não se aprofundava tanto quando a gente fala quando eu falo hoje Porra, a gente gravou no dia que a gente estava fazendo essa gravação ia ter o jogo entre Bahia e o Independente pela Copa Sul-Americana o cara quer saber como é que o Bahia vai jogar como o Independente vai jogar se o se o time do Bahia está tá preparado para a partida se a é, se o lateral a dúvida na lateral esquerda foi tirada qual é a melhor qual é o melhor lateral esquerdo para essa posição é a mesma análise tática que a gente enxerga quando tem o Palmeiras quando tem o Flamengo quando está jogando na Libertadores quando tem o São Paulo e não aqueles cinco minutos para falar, porra, vai ter, hoje vai ter Bahia independente na Fonte Nova. Já pensou esse jogo com o público? Seria 50 mil pessoas na Fonte Nova? Seria uma festa linda? Seria um jogo histórico e tal? Aí, pum, próxima pauta. Não, pô, isso, isso enche o saco. Só que isso, em algum momento da história, dizer isso, que na hora que você ouvia, você achava legal. Pô, falaram do meu Bahia, pô, aí eu disseram lá, não sei o quê. Mas era uma migalha, era uma migalha que você não percebia que era migalha. E com o tempo, você, e você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo, você vai vendo que aquilo é migalha. E acho que as pessoas não querem migalha, elas querem conteúdo. E, e, e hoje existe. E o é, que é muito curioso sobre esse papel da imprensa, que a imprensa ela fez isso tudo. Né, ela não fez isso, não digo nem de forma proposital, eu digo porque era comunicação. A comunicação simplesmente mudou. Só que ela mudou, de repente, parte da imprensa, dessa imprensa não enxergou isso, demorou muito para enxergar. Aí o que é que acontece hoje? Hoje, essa parte dessa mesma imprensa já tenta buscar esse conteúdo desses clubes, entre aspas, periféricos, só que hoje ela tenta retomar esse campo com o campo já preenchi, sendo preenchido, então ela já entra numa concorrência, num, num cenário onde essa imprensa era dominante, hoje, ela, e, ela, e, ela, e ela simplesmente ignorou esse conteúdo, ou, as outras, é, outras pessoas começaram a abordar esse conteúdo, e de repente ela vê a importância de que a grande empresa vê a importância de ter aquele conteúdo e agora ela tenta recuperar esse terreno, mas agora com um terreno muito, é, muito mais difícil. Quer um exemplo disso? É, ranking de qualquer coisa. É, de, ranking de finanças, ranking de pontos, ranking, era dos 12 times, as, as, os maiores salários do Brasil. Você olhar, os maiores salários de, dos Quando a gente fala os 12 times são. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos de São Paulo. Flamengo Vasco, Fluminense Botafogo do Rio. Cruzeiro Atlético Mineiro de Belo Horizonte e Grêmio Internacional de Porto Alegre. Pronto. Aí você fazia um ranking de quem somou mais pontos no Campeonato Brasileiro, esses 12. Porque em algum momento eles eram, de fato, os, eles são os 12 que mais somaram pontos, certo? Nesse estou que querendo. A discussão não é essa. A discussão é que o recorte acaba em 12. Por que não vai até 15? Por que não vai até 20? Está <risos> tá entendendo? Por que acaba em 12? Porque só é interessante mostrar os 12 que mais somaram pontos. Aí você sabe que são aqueles 12, mas poderia ser o 10. Você pensa, pô, 12 não é ranking de nada, pô. o ranking é top 10, os 10 primeiros, mas você bota, ele, ah, se colocava 12 justamente para englobar esses 12 times, porque não existe ranking em lugar nenhum para você dizer os 12 melhores, são os 10 melhores, os 15 melhores, os 20 melhores, são números mais precisos. Mas você colocava 12 para englobar isso, por que não os 15? Então, o recorte, porque o interesse era só até esses 12. As, as maiores vendas, desses 12, as maiores. Aí, de repente, alguém começa a fazer com outros dados. Aí, aí você bota os 20, já engloba. Aí isso começou. O ranking de finanças hoje, é, a gente é, também citou na gravação, a gente estava gravando no final de abril para maio, que é quando saem os balanços financeiros anuais do, dos clubes. Todos os clubes de futebol, como qualquer instituição, tem que divulgar o balanço das suas finanças, receitas e despesas do último ano. Antes, eu garanto a você que era só esses 12 e ponto final. Até que alguém começou a fazer do Bahia, alguém começou a fazer do esporte, alguém começou a fazer do Ceará. Hoje, as instituições, porque já tem, já tem instituições financeiras, a parte da imprensa, são agências que já fazem isso e a imprensa já pega o conteúdo disso. Né? Que ela já fazem nos 30 primeiros. Porque ela chegou que, além daqueles 12, existiam muitos, outros, existiam muitos outros times populares. Como é que você vai ignorar um Bahia com esporte, Ceará, Fortaleza, Ceará, tudo com mais de um milhão de torcedores? E você está ignorando o mercado. Por que você ignora o mercado? Não é nem um pouco inteligente. Só que em algum momento ninguém parava para pensar nisso. E hoje já se começa a pensar nisso, só que aí o terreno já. O ranço também que existe, o ranço já está muito grande também. Aí para quebrar esse ranço demora um pouco. Assim como se criou um ranço, você tem que quebrar o ranço.
0: O Cássio falou dessa questão, o Cássio e o João, aliás, falaram sobre essa questão de, de personagens, dessas matérias caricatas envolvendo o Nordeste, né? E aí eu tava, tava pesquisando, tava estudando e vi uma matéria bem, bem legal, inclusive, do, do UOL sobre o Givanildo, né? E aí ele fala como, como ele fez parte, assim, dessa, dessa questão de, de não ter oportunidade em algum outro clube, assim, um clube uh, do Sudeste, por exemplo, ele fala do Flamengo, que até recebeu uma sondagem, mas que não foi para frente porque ele era do Nordeste, né? ele era esse cara, essa figura emblemática, esse personagem, e aí não cabia dentro de um clube de, dessa, de outras dimensões, nesse sentido assim, do Clube dos Doze. Então tem muito disso né, que vocês falaram, aí sobre essa questão de, de personificação, essa questão do personagem nordestino, e essa resistência a esse personagem nordestino, porque é um personagem, né, seria um personagem, e não um profissional, alguém competente, Uh, para exercer o trabalho. É mais ou menos por aí, né, João?
2: Exatamente, Gabriel. É, do próprio Givanildo que você mencionou, né como atleta antes de treinador, Givanildo foi um jogador de seleção brasileira. Né, disputou 13 partidas de seleção brasileira e quantas vezes... Né, Givanildo é um cara que volta e meia está no, no, nos radares, na mídia, mas muito do que Cássio falou e você trouxe agora, muito do personagem muito Do cara lá que, que não ri né? De um cara que tem um, um time Um 4-4-2 clássico né? Muita gente falava ali Quando menciona esse 4-4-2 Já lembra do Givanildo Mas pouco se fala né? do, do jogador Dos, dos feitos Dos grande, grandes títulos né? Em algum momento Até o próprio rei do acesso Se tornou algo Meio que folclórico
0: O Givanildo Oliveira, nascido em Olinda, é um ex-jogador de futebol que fez sucesso no Corinthians e seleção brasileira. Como técnico, possui mais de 40 títulos, é o recordista de títulos estaduais no século XXI e foi o responsável por levar o Paysandu a Libertadores de 2003. Além disso, também é conhecido como o Rei do Acesso, o treinador que ajuda times a subirem de divisão. Apesar do vasto currículo, Givanildo nunca teve a oportunidade de comandar um dos chamados doze grandes do futebol brasileiro. Os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Minas, ou os dois do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao UOL, ele conta que não o contrataram por ser, abre aspas, do lado de lá. Ele disse o seguinte, O único motivo que eu vejo é porque eu sou do lado de lá. Eu tenho na minha cabeça que existe preconceito sim. Não teve treinador com os títulos que eu tenho no futebol brasileiro. Por tudo que eu ganhei, por tudo que eu fiz e ainda estou fazendo no futebol, tenho certeza que se eu não fosse de lá, eu tinha trabalhado logo, logo num time de ponta.
2: É, lógico, tem todo o mérito dele, e aí eu não tiro disso, mas é exatamente isso. Quantas vezes a gente vê é, treinadores de outros centros, né, e aí centros mesmo, é, que com muito menos do que o Givanildo fez, recebem mais oportunidades, né, permanecem ali no foco, permanecem, entre, entre aspas, né, os 12 grandes, né, porque na minha visão não são somente 12 grandes, é, enquanto Givanildo e até outro caso mesmo que, que eu também já ouvi muito falar, né, Roberto Fernandes, outro treinador aqui de Pernambuco, hoje no CRB, né, inclusive nesse momento que a gente está gravando, né, Roberto Fernandes está com Covid, então a gente deseja melhores para ele, ele precisou ser internado, mas ele é outro cara mesmo que já falou algumas vezes dos seus grandes, grandes trabalhos, principalmente ali entre 2007, 2011, 2012, né, onde ele tinha mais esse foco de, de estar na Série A, de estar na Série B, mas de, mesmo com bons trabalhos, nunca ter é, recebido essa essa chance, digamos assim, de, de dar um, um passo à frente, de ter uma sequência no mercado maior, né, seja uma sequência em um time que dispute pelo título, uma, um... um uma valorização financeira mesmo do seu trabalho, que a gente sabe que é extremamente importante. Né? Quantas vezes a gente não vê jogadores, treinadores, e a própria mídia endossa isso, né? de que quando vai para um time, quando vem, né? no caso, já que eu estou aqui, para um time do Nordeste, é naquela ideia de fim de carreira, vem somente para ganhar dinheiro e aproveitar as praias e descansar, quando não. Esses jogadores, quando vem para cá, lógico, vai ter isso tudo, vai ter uma praia bonita, vai ter um, um lugar mais aconchegante, né? caso ele esteja rendendo dentro de campo. Tem um abraço forte da torcida, como tem em vários outros cantos, mas também tem a cobrança. Ninguém vem aqui de férias ou somente para aproveitar, ou somente para ver como é bom e descansar e ficar de perna para o ar. Então, aqui, o jogador que que vem e, e vem com essa ideia, né? Ele é cobrado da mesma forma, ele é cobrado, ele vai ser se ele não estiver rendendo, a torcida vai protestar. Saber que aqui também existem projetos bem colocados, e aqui também existem projetos que onde você vai ter cobrança e onde você vai ter que render e não somente se você estiver no Flamengo, no Palmeiras da vida, né? E aqui também existe conhecimento como já disse, Givanildo, Roberto Fernandes, muitos outros, até jogadores em si. né A gente costuma só ver essa valorização quando conseguem se destacar com a camisa de um dos clubes do eixo sul-sudeste, né de um desses antes considerado 12 grandes. Enquanto aqui, né enquanto estão atuando somente aqui nos clubes nordestes, do Nordeste, eles precisam sempre se provar um pouco mais, precisam sempre aparecer e fazer um pouco mais do que quando, quando estão atuando né, no, no eixo. A gente pode citar, é, o Maestro falou agora do, de um, do Atlético Paranaense, mas um caso que eu gosto muito né, de falar com relação à atleta é do goleiro Anderson, um goleiro que hoje está no Atlético Paranaense. Né, e no ano de 2019, ele atuou pelo Santa Cruz na Série C, um goleiro muito jovem, de 21 anos na época. E ao acabar a Série C, ele era emprestado pelo Palmeiras, mas o término do contrato dele foi um término é, que, que acabou ao mesmo tempo o empréstimo ao Santa Cruz né, e acabou também o contrato definitivo com o Palmeiras. E aí ele se acabou indo para o Atlético Paranaense né, e nessa ida o Atlético Paranaense, mesmo sem ter feito nenhum jogo, ele passou a ser convocado de forma recorrente para as seleções de base, né, a seleção Sub-21, a seleção olímpica que hoje é, é tratada de uma forma maior. Quando essa é, essa atuação veio acontecer ainda no Santa Cruz, né, ainda na Série C, onde desde já ele poderia ter sido contratado, poderia ter sido convocado pela seleção, mas não. Isso só veio acontecer a partir do momento em que ele saiu. A gente pode achar que foi somente uma coincidência, pode e pode realmente ter sido uma coincidência, mas também pode não ter sido. É, também pode ser só mais uma prova exatamente desse ponto, de que nunca é suficiente quando se está aqui, quando se está atuando aqui, né, enquanto está o, o seu futebol aqui dentro do Nordeste, e, e, e parece nunca é exatamente ser suficiente para que o jogador tenha essa valorização.
0: É, João, é, é bastante interessante mesmo essa relação aí de, de treinadores, de jogadores é... Quando atuam no Nordeste ou quando são nordestinos, né? E como é que e como funciona esse tratamento com eles? Outro caso que eu pensei aqui, é enquanto você falava, é do Rogério Ceni, né? É um cara que não é nordestino, mas é um cara que cresceu como treinador uh, no Fortaleza, né? Treinando o time do Fortaleza e quando ele vai, por exemplo, agora para o Flamengo, ele foi muito criticado e muito cobrado e muito dos comentários que se via era no Fortaleza ele conseguia treinar, mas no Flamengo não. Quando ele pega um time grande é diferente. Então, por que que, por que, que treinando o, o Fortaleza é uma coisa, treinando o Flamengo é outra? Não é, não é o mesmo trabalho, não é, não é a mesma profissão que ele está exercendo. Então tem essa, essa questão do, da torcida também, né? De tratar os clubes do Nordeste como inferiores.
1: Ainda só pegando o gancho que o JP falou em relação, é, até a questão do treinador também, que era sobre a questão do preconceito pega o divanido logo, logo no comecinho da resposta dele. Eu acho, inclusive que é uma coisa mais voltada para treinador. E até se você para pensar, isso talvez tenha até um pouco de preconceito nisso, porque não existe um preconceito com os jogadores. O Flamengo, por exemplo, sempre teve muitos nordestinos. Júnior, Júnior é nordestino, Zagalo é nordestino. Então, assim, essa não é não, não, não vou dizer que nunca teve... muitos Nunes, é, Sérgio Panto, muitos dos grandes ídolos do Flamengo foram, foram do Nordeste. Mas a figura do comandante menos, Eu, inclusive já existe até uma discussão, é só você ver, a quantidade de treinadores negros na primeira divisão. essa, essa já foi uma pauta, essa já virou até uma pauta nacional, que é um número mínimo. Mas a, a de treinadores com esse perfil também é pequeno, é como se é até chato falar, mas é como se fosse assim. Para ser jogador, OK, para comandar não. É, 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 tipo, porque a questão de Giovanni Oliveira, realmente, ele, ele, ele verbaliza isso sobre esse preconceito, de ter sentido esse preconceito. Então, é uma, é uma questão. Aí você fala, Pô, mas Zagallo foi treinador alagoano? É, mas outros, ele é, uma, ele é nordestino quase assim que de nascença. Então, assim, existem outros de base maior de você passar tipo, a vida toda no Nordeste, fazer sua carreira no Nordeste e virar um treinador. falando mais nesse perfil, Zagallo não, não é tanto nesse perfil. Nunes, e por é exemplo. O ataque... a
2: questão da exceção, né, Cássio? Não dá para. E, e além além Zagallo, de ser a questão da
1: exceção. Pega. Mas é mais por. Assim, Zagalo não fez a carreira do Nordeste, ele nasceu. Tipo, o Nunes já fez. Nunes, Nunes brilhou. Nunes, foi, Nunes chegou a ser convocado para a Copa do Mundo jogando no Santa Cruz. Foi cortado por lesão, mas foi convocado. Então, ele já era uma estrela. É, é isso que eu estou é que querendo dizer. Ele, ele, não, ele não. Ele era nordestino já no futebol. Zagalo, não. Zagalo é mais. Né, é Só para colocar essa diferença. E nessa questão de Rogério Senna, eu acho que existe uma transição de time para time. Mas é muito mais fácil bater dessa forma, de dizer que no Fortaleza ele serve, no Flamengo ele não serve. Enquanto muitas vezes, e aí JP é um cara que conhece muito bem isso, muitas vezes é um mudando de jogo. Ele jogava de uma forma de Fortaleza, no Flamengo você quer jogar de uma forma um pouco diferente, essa adaptação demanda tempo, a, a, e, a, e o Flamengo não tem tempo, o Flamengo precisa ganhar título e ganhou os títulos, inclusive. Perdeu alguns, mas ganhou o Campeonato Brasileiro. É, não, não ganhou a Copa do Brasil e isso acaba tendo uma pressão maior a pressão maior é natural ele foi de um clube de um milhão e meio dois milhões de torcedores para um de mais de 40 milhões a pressão é natural a pressão é, é de ser maior é diferente mas a, as, as justificativas para isso parecem muito simples é, não, era porque no Fortaleza no, no Fortaleza é, é mais fácil e eu acho, veja só, existem clubes onde realmente não existe pressão não estou dizendo que, existe, que, que não existem esses clubes. Esses clubes existem. Mas não é o caso do Fortaleza, não. Eu, eu acho que, inclusive, depõe muito contra quem fala de que não há pressão para treinar o Fortaleza. Eu acho que é, é algo muito fora da realidade, é algo muito na bolha. E é uma bolha até difícil de entender, porque hoje em dia você dizer isso é, é, é você bater no peito que é desinformado, tá ligado? Assim, ó, eu sou ignorante mesmo. Porque e assim, aí,
2: cara E maestro. Nesse próprio caso do Rogério Senni, além de não conhecer, digamos, o trabalho ali dentro de campo, é não conhecer mesmo a história da, do que foi a carreira dele. Porque no próprio Fortaleza, em 2018, quando ele chega, a torcida fez uma pressão tremenda. Ele tremenda, quase foi tremenda, demitido. Exatamente, pela demissão dele, porque não venceu o estadual. Não venceu o estadual. Exatamente. Ficou... Aí... A,
1: a passagem de Rogério Senni, que já se tornou o maior treinador da história do Fortaleza, e um dos maiores treinadores da história do futebol nordestino porque a quantidade de conquistas que ele conseguiu no, 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 e resultados que ele, que, que ele conseguiu no tempo que ele, ele esteve foi fortaleza é algo bem considerável estadual série b copa do nordeste em nono lugar na primeira divisão assim foi, resultados excelentes é, mas é o que já também falou eles estavam um tristes a pressão sobre o trabalho dele ficou, ficou no limite e a direção bancou não, é, enxergou que tinha potencial de melhora, que o caminho estava correto e bancou para a Série B e aí veio uma campanha muito acima da, do esperado que foi campeão com o pé nas costas mas a, a, ele estava para sair do Fortaleza também e a pressão do Fortaleza é enorme, o cara achar que não tem pressão para ser treinador do esporte pelo amor de Deus pô. assim, é um é, é, Veja as re... é só você pegar as redes sociais desses clubes, o engajamento, como é que você acha que não vai ter pressão social é, pressão, social. pressão... pressão no... no trabalho se você está vendo que tem 700 mil pessoas ali no... é, com cada... cada post tem 30 mil comentários, assim, é... é muito difícil também, eu não digo que é a mesma dificuldade não. Eu não, quero... eu não... Eu não eu não sou doido de escalonar isso não, mas o que a gente vê muito é de que não tem, do... não tem aqui Tipo, agora, agora tem, vai, tá, vai ter uma pressão maior, uma pressão diferente. Vai ter uma pressão diferente em alguns cenários, porque o, é, você, quando você joga a Libertadores no Flamengo, você tem uma pressão para ser campeão da Libertadores. É diferente. Mas, veja só, tratando de forma proporcional, você está jogando a primeira divisão no Fortaleza, seu salário é altíssimo. O cara que, o cara que é treinador de Fortaleza ganha 150 mil reais, pô. ganha 200 mil reais. E que alguém que ganha um salário desse não, não é. Não é não vai ser cobrado? É claro, é, pô, é tonto, mas tem que ser cobrado, né? o salário desse tamanho ter, tem, tem que ter, um, acho que ter, um, o resultado tem que ser grande também, e, 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 não, e, e muito, por muitas vezes não consegue, então como é que alguém alguém acha que está rasgando dinheiro, isso não se rasga dinheiro não, você pode até rasgar dinheiro no sentido de que o cara não merece o um salário desse tamanho, mas eu estou falando de rasgar dinheiro no sentido de, não, pô, o seu, salário, você, o seu salário é esse, mas pode ficar tranquilo aqui, qualquer resultado serve, não, qualquer, qualquer resultado que serve não,
0: Falando agora um pouco de torcida, é, você, o Cássio já levantou um pouco a questão de, de Ibope e tudo mais, número de torcida. A gente sabe que tem torcidas muito grandes ali pelo Nordeste e, e eu queria saber assim, como é que é o tratamento de torcedores desses clubes do Nordeste, quando eles vão assistir ao clube uh, em outros estados no Sul, no Sudeste, tem uma perseguição assim, por parte da torcida, e essa questão de, de preconceito regional se aflora, há gritos assim, uh, preconceituosos nesse sentido, nessas torcidas, no ambiente de estádio de futebol fora do Nordeste? Eu,
1: veja só, eu, eu acho que tem sim, mas é, tem dos dois lados, não, também não, não, vou, não existe o... O, a figura do, do coitadinho Eu Acho que o cara escuta a provocação E, e devolve a provocação Eu Acho que escuta muito mais Porque vai como você falou é, Cabeça chata, Paraíba Como se todo, todo o Nordeste fosse Paraíba Então baiano, todo o Nordeste fosse baiano Ou como se ser baiano fosse algo menor Porque assim são dois, é, tem duas coisas na mesma palavra Uma é, 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 é Falar um Estado e resumir a região inteira E outra é você falar o Estado Como se dizer o Estado fosse algo menor Cara Paraíba é, tô, então, então isso, isso tem há muito tempo. Eu acho que hoje, a, gritos não podem ter dessa forma, até existe até um controle, existe um controle mais rígido. Você não pode, se uma torcida ficar insultando o tempo todo, um estádio ficar insultando o tempo todo, acho que o jogo pode parar. Como é, antigamente, com o, o racismo dentro do futebol, era é um negócio muito louco, né? era quase, entre aspas, tolerado. Isso era muito louco. Aí, é, e não é tão no passado não, velho em 2004, 2005 acho que é mais ou menos nessa época é, 2002, acho que é, já era século XXI, Nilson goleiro, que hoje é treinador, Nilson Correia, era goleiro do Santa Cruz e quando ele é negro, e quando o Santa Cruz jogava com o Náutico nos aflitos a torcida do Náutico em boa parte da torcida do Náutico ela emulava um o o uh, 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 assim Pra, por causa do goleiro. É, isso já era século XXI. Pô. Era um negócio assim. Hoje, o Náutico, acho que seria, é, seria expulso da competição, como, foi, como o Grêmio foi da Copa, da Copa do Brasil há alguns anos. E eu acho que, que aconteceria isso agora. E o Náutico, é, no ano passado, ele fez uma camisa preta contra o racismo e pedindo desculpas, assumindo o passado racista, que lá no início do clube não se permitia negros, e o garoto propaganda da campanha foi Nilson, que aceitou. Nilson, inclusive, depois foi goleiro do Náutico, certo? Ele foi goleiro do Náutico, que campeão pelo Náutico. Mas isso marcou muito ele quando ele era goleiro do Santos, porque era um negócio, assim, inacreditável. É criminoso. E Nilson virou, aceitou ser garoto propaganda dessa campanha. E, e, a, e essa campanha teve um... Ela foi a, a aceitação dela por parte da torcida do Náutico, que das torcidas rivais foi gigantesca. Então, você... Ou seja, o próprio clube reconheceu aquilo e passou por cima daquilo. Então, é algo, foi algo muito importante. É, e eu acho que existem alguns movimentos de outros lugares para ter essa, esse fortalecimento. O Flamengo, acho que no ano passado, no Dia do Nordestino, que, que curiosamente foi criado em São Paulo, por causa dos imigrantes lá de, de São Paulo, o Flamengo fez um vídeo legal. Pra, grande parte da torcida do Flamengo é do Nordeste, jogadores importantes do Flamengo são do Nordeste. E, enfim, ele, ele se comunicou com o público dele, porque era assim, ele simplesmente tinha essa torcida mas não era algo que você se comunicava, era a torcida, torcida ali do Flamengo, lá do Nordeste, mas e ele criou esse canal direto para se comunicar com essa torcida, que eu acho importante, muitos desses torcedores são sócios, chamado torcedor off né como, como, como eles falam, é, e, ou seja, isso nos últimos anos eu acho que está se amenizando um pouco, eu acho que é um grande problema ainda, porque que torcida, torcida visitante é um problema em qualquer lugar, na verdade, no Brasil. A xenofobia parte. A falta de segurança é imensa. Você, você, mesmo na sua cidade, para o interior, a torcida visitante no Brasil é um problema. Mas você indo para outro estado, eu acho que você escuta, escuta muitas é, coisas desse tipo e corta na própria carne. Dentro do próprio Nordeste, acho que a gente já passou por uma coisa que está diminuindo. Que era a torcida de fora ser é a vergonha do Nordeste. Ou então, a, e, e, a Paraíba não tem time para torcer. Ou seja, as, as próprias torcidas dos centros que tem os clubes maiores fazendo isso com os clubes menores. Eu, eu acho que isso também não era legal. É, quando tem a torcida visitante, botar uma faixa lá, vergonha do Nordeste, apontando para a torcida visitante lá de outro, de outro estado, porque tinha torcedores de outras cidades locais. Eu sou, eu sou entusiasta das, das torcidas, e o cara ser do Nordeste, torcer para o time do Nordeste. Porém, eu não tenho nenhuma objeção para o cara morar no Nordeste torcer para o time de fora. Porque eu sou simplesmente, eu acho que a liberdade é, a liberdade é plena. O cara, o cara escolhe o que quiser em relação a tudo, escolhe é, escolhe a sua orientação sexual, é, sua visão partidária dentro de um cenário, obviamente, correto e humano, escolhe o time que quiser, tem problema nenhum, eu não, eu não, não sei o problema, agora eu, eu acho que eu tenho o direito de achar que é mais legal, tipo, o cara, o cara de Salvador, o cara ser Bahia ou ser Vitória, o cara de Fortaleza eu ser, eu, 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 tenho, eu acho que esse direito eu ainda tenho de achar isso mais legal, mas o cara ser Fortaleza e ser Flamengo não tem nenhum problema, o cara não pode ser desrespeitado por isso. Isso, isso, isso aqui não é, isso não é legal. Então, a, a gente, quando vai, quando, quando vai fora da região, é, escuta muito e dentro precisa ter esse controle também, nesse tipo de situação. que eu acho que é o ranço lá e cá. Mas, vi, mas sobretudo, mas para não botar tudo na, dentro, do, dentro de... Como se fosse algo igual, é um cá que é uma resposta ao ranço de lá. Tipo, que se cria um ranço lá, aí você cria, você cria essa barreira aqui. Mas essa barreira existe também. Então, acho que ela precisa ser quebrada dos dois
0: lados. Caminhando agora para o final, né? a gente conversou aqui de uma, de várias coisas, vários assuntos, como essa, esse preconceito com o Nordeste atua uh, dentro do ambiente de futebol, mas a gente vê que cada vez mais tem mídias alternativas, até programas de TV uh, voltados para esse público, voltados para o time do Nordeste, tendo uma cobertura maior, claro que ainda tem um problema uh, em vários pontos, mas eu queria saber de vocês se vocês veem essa melhora, essa melhora nessa, na, na cobertura, ou no desenvolvimento, ou na aceitação de Clubes do Nordeste como clubes grandes, como clubes que fazem parte de fato uh, do futebol brasileiro, parte importante do futebol brasileiro, e como combater o problema que ainda existe, né? Programas de veiculação nacional, por exemplo, uh, ter pouco espaço uh, voltado para o tratamento desses Clubes do Nordeste. Então, seriam essas duas coisas. Se melhorou e como combater o que ainda está ruim? Queria ouvir primeiro do João, depois o Cássio pode seguir em sequência.
2: Melhorou, eu vejo sim essa melhora é, muito e primeiramente porque a, a internet, né, o advento da internet podemos colocar assim, passou a dar espaço para muitas outras mídias, né? E aí o, 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 os próprios nordestinos, pessoas aqui aí eu posso citar o próprio caso do Cássio, que, que na minha visão, é um dos, dos grandes expoentes dessa mídia independente, né? seja com seu blog, seja ali no período que ele passou dentro do Diário Pernambuco, que não era independente, mas logicamente focado no, no futebol estadual, né? no futebol daquele de Pernambuco, nos times é, principais, nos times de Recife. E, principalmente, com né, o projeto aí que ele é um dos criadores, que é o 45 Minutos. É, essa, esse entendimento de criar algo do Nordeste para o Nordeste né, é, começou a abrir esse espaço, começou a mostrar para o torcedor da própria região de que, sim, ele pode ter uma cobertura boa, uma cobertura diária, uma cobertura adequada sobre o seu time. Né, e, a partir disso, esses, esses projetos, como o 45 Minutos, como o Taticast, é, a própria Copa do Nordeste em si, né, passando a ter um, uma regularidade de acontecimento, começou a mostrar para as outras mídias, né, começou a mostrar, digamos assim, para a mídia mais hegemônica, as, as redes de TV maiores, né, os canais com mais visibilidade, que existe ali um público e existe sim algo a se falar, algo a se, a se estudar, né, algo a se ver exatamente, no dia a dia, e não só tratar da forma folclórica, né? não só tratar os times como ah, tem uma boa torcida, não só tratar como é, o, o, o fim de festa ali, né? digamos, do fim de carreira dos jogadores, e, e vejo esse crescimento muito, porque essa mídia independente passou a trazer, né? era algo que eu iria falar ali mais atrás, mas é, é, é até bom esse ponto, onde aqui em Recife, né? mesmo aqui em Recife, eu cresci, e aí eu sou ali de, do ano de 98, então já já nasci ali com o um pezinho no século 21, podemos dizer, né? mas eu cresci amando o futebol, mas sem conhecer praticamente as minhas raízes. Né? Eu gosto muito dessa parte de análise tática, não atua trabalho com isso, né? estudo para ser treinador um dia, mas eu cresci sem saber sobre como o Náutico ali da década de 60, né, que foi vice-campeão nacional, o Náutico, onde Pelé, o próprio Pelé, o rei do futebol, diz que foi um dos times mais difíceis que ele já enfrentou, e eu cresci sem conhecer esse time, sem saber como ele atuava, né, conhecia ali os, os grandes destaques, por, logicamente, por nome, né, mas não tinha um, um estudo, algo mais aprofundado, né, seja o, esse Náutico da década de 60, seja o esporte de 87, seja o Bahia de 88 ou até o próprio Bahia de, de 59, que foi o primeiro campeão brasileiro. E a mídia independente né, passou a me dar essa oportunidade, primeiramente, né, de conhecer. E aí eu posso até citar o, o MW Futebol, que é um, um, um site né, voltado para análise tática, onde eu também já fiz parte dele por um tempo, é, onde no ano passado, no ano de 2000, 2020 já, ele lança um livro sobre a tática dos campeões, é né? o livro com esse nome, onde dentro dele é, eles vieram a exatamente falar sobre vários desses times, lógico, com os, os times do sul, sudeste, sim, mas também dando enfoque para grandes times da região nordeste e, e times que fizeram história onde a gente não conhecia, né? Então assim o próprio MW, o próprio podcast 45, como esse espaço de mídia independente, passaram a abrir, digamos assim, os olhos né, do público e da imprensa em geral, da cobertura em geral, para o que é feito e o que é produzido aqui dentro do próprio Nordeste, aqui dentro do, da, própria, da, da nossa própria região. Há né?
1: alguns anos o Sport TV ele criou é, as praças, de, de passar um giro nas praças. Isso já foi uma abertura. Antigamente tinha ali na, nos debates, que todo mundo gosta de debate da mesa redonda e tal, é, era, era focado ali e você esperava alguns minutos, na ESPN também, tal, na Fox. O Sport TV acho que foi o primeiro, até por, pela estrutura da Globo, de ter emissoras em todos os cantos do país, de passar o um, um, um giro quase diário no Recife, em Salvador, em Fortaleza, em Belo Horizonte, assim, em outros estados, e esses estados já, já trazem notas de outros estados com, com menos resultados no futebol, porque a gente está falando aqui dos resultados do futebol, né? Assim, da, mais do que a força do Estado em si, mas não tem clubes com relevância, disputando as principais divisões de cada temporada. E ele foi, o, o próprio Esporte TV foi fazendo isso. Mas, obviamente, na grade é um espaço pequeno ainda. É, você de vez em quando você quer buscar, você busca informações o dia todo. Aí a, Glo, a Globo criou os seus portais. É, o, o Globo esporte em tudo quanto é região, para alimentar o hard news de todas porque só do concentrar no Rio, o eixo Rio-São Paulo... Um pouco, porque, veja só, quando a gente fala de eixo, eu já, há muito tempo acompanhando isso, eu vejo que até o pessoal de Minas e do Rio Grande do Sul acha que existe um eixo. <risos> a gente acha que existe o um eixo nos 12, o pessoal de Minas e de Porto Alegre acha que existe um Rio, o eixo do Rio-São Paulo, e o de Rio-São Paulo, o do Rio acha que existe em São Paulo, e o de São Paulo acha que existe no Flamengo. Não no Rio, mas para ser bem específico, no Flamengo. Então, cada um vai vendo o seu. Mas a gente aqui está... Ou seja, a gente está alguns degraus abaixo. Então, a gente acho dos 12. E isso, isso foi mudando. A Placar acabou... A, que tinha uma força. Acho que ela está mais concentrada na internet. E acabou... É entrando, Ela acabou tendo uma disputa com outros vários centros. Então, hoje, o cara, para se informar sobre o Ceará, o cara vai na Placar? O cara não vai na Placar. Com todo respeito. O cara, o cara não vai. O cara vai, vai nos no jornais da de Fortaleza, vai nos jornalistas, você já vai na comunicação, ainda mais direta, você vai, você segue os jornalistas que cobrem esses clubes, os setoristas desses clubes, é, canais independentes que surgiram, muitas vezes, de torcida, onde tem, alguns são mais críticas, outras são mais brandas, querendo não, estar com a torcida, ou, ou, outros com maior independência, o cara começa a ter outros tipos de mídia, em vez de ser só conteúdo de texto, o cara quer análise, o cara quer um podcast, o cara quer um vídeo, o cara, enfim, quer um, quer um resumo do jogo, ou seja, os formatos aumentaram, a quantidade os formatos de conteúdo aumentaram e a, e a quantidade de gente com um conteúdo também aumentou. Então, na verdade, é o que eu sempre falo, quem dominava e tinha esse controle, ele, a Globo continua sendo dominante, mas a Placar não é mais dominante. E a Globo já é dominante de outra forma, ela era dominante de ter a palavra final. Se sair na Globo, é, é aquilo. Hoje não, é, pode sair na Globo, pode ser informação, mas ó. Eu vi em outro canto que não é assim, não. Aí, de repente, um, outros dois cantos falaram que não é bem assim, não. Aí, de repente, não que a Globo está... aquela é que ela mentiu. Não é isso, não. Mas é que a apuração não estava completa. Outro lugar conseguiu essa apuração completa. Em outros tempos... É, vou dar um exemplo. Assim, nos anos 80, saiu uma matéria na Placar, na Globo e tal. E, de repente, o Jornal do Ceará trouxe a informação correta. Mas o, o Brasil não soube, porque só estava lá no Jornal do Ceará. Então, ficou a versão dominante. Hoje isso não aconteceria. A, a, essa versão do Ceará ela seria compartilhada, 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 compartilhada e ela acabaria se sobrepondo. E, então, é, eu sempre falo assim, mas é mim, não tem nada a ver com 87. Mas o Campeonato Brasileiro de 87, aquela questão do quadrangular, não. que o regulamento foi modificado depois. Desde o início a gente sabia aqui que não tinha sido modificado depois, que mod... Mas era o, o jornal do Recife porque estava mais interessado naquele assunto, falando aquilo e aquilo morreu ali aquilo hoje em dia, a forma como aquele campeonato aconteceu, tudo que aconteceu naquilo aconteceu hoje em dia, tudo seria diferente, porque a cobertura de tudo seria diferente, o, o, o W.O., será que existiu o W.O.? Você já pensou, porque eu fico imaginando assim, estaria sendo transmitido ao vivo que um clube está levando o W.O., eu duvido que o clube levasse, eu acho que o clube já teria jogado a partida e ali não, pô, isso, não é, isso não vale nada, o W.O. Aí não vale nada, só os caras lá do Recife e tal. Hoje estaria passando lá, o esporte teve uma câmera ligada na, na ilha do retiro com o time do esporte dentro do campo, passando lá no 9 6, e o Flamengo não está em campo. Isso jamais aconteceria. Ou se acontecesse, e se mesmo assim o Flamengo batesse o pé e não jogasse, como é que as pessoas. Como é que, eu, que as pessoas que estão vendo que o Flamengo levou um WO achariam que aquilo era correto, que o correto era dar o WO. Então veja como a comunicação ela faz diferença, como a evolução da comunicação faz diferença. A evolução das formas de se comunicar e também a evolução da quantidade, dos centros de comunicação são duas coisas paralelas e complementares então isso eu acho que fortaleceu muito o momento atual eu acho que o momento atual da, da, da nossa comunicação nesse né, todo esse debate que a gente está falando na empresa esportiva ela, ela é muito favorável à, à mudança de paradigmas em relação ao futebol no, no nordestino em, em toda essa questão que a gente está debatendo aqui xenofobia, diminuição toda essa coisa Hoje, hoje, hoje acho que há acho que é muito mais um cenário propositivo, um cenário de melhora. É, eu, em, algum, em alguns momentos estava estagnado, alguns ó, vários anos atrás. Hoje eu acho que é algo muito mais ascendente.
0: Bacana, bacana. Assim chegamos ao fim de mais um episódio do Não É Só Futebol. Quero agradecer aqui a presença. Cássio, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Foi um prazer ter você aqui.
1: Valeu, Gabriel. Bom trabalho. Um abraço também ao JP.
0: Valeu. João, muito obrigado também pela contribuição, pela participação, foi ótimo.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço, devido a um espaço importante desse, seja um documento importante para a forma que a gente debate, a gente enxerga o nosso futebol.
0: Obrigado por ter ouvido até o final, foi um prazer ter você comigo e com os convidados mais uma vez. Um grande abraço, até a próxima.